Приветствую вас, друзья, на подкасте Славик Лайф, и мы продолжаем серию ужасающих рассказов. Сегодня я поведаю вам пять коротких историй о привидениях, которые напугают вас до смерти. И первая история, с которой мы начнем свой рассказ, это история о щенке в подвале. Это история о привидениях, найденная на Reddit, и она очень жуткая. Рассказывать историю я буду от первого лица. Мама сказала мне никогда не ходить в подвал, но я хотел посмотреть, что издает этот шум. Это звучало как щенок, и я хотел увидеть этого щенка. Поэтому я открыл дверь в подвал и на цыпочках немного спустился вниз. Я не видел щенка, а потом мама выдернула меня из подвала и накричала. Мама никогда раньше не кричала на меня, и мне стало грустно и страшно. И я заплакала. Потом мама сказала мне никогда больше не ходить в подвал и дала печенье. Это заставило меня почувствовать себя лучше. Поэтому я не стал спрашивать ее, почему мальчик в подвале издает звуки как щенок. Или почему у него нет ни рук, ни ног. Следующую историю я нашел на просторах интернета. И она произошла с Мишель Фрелик Янг, у которой был странный опыт со своей двухлетней дочерью. Она рассказывает, что когда ее дочери было два года, она обнаружила, что она крутит в воздухе трубочки от бумажных полотенец, перевязанные бечевкой. Я спросила ее, что она делает, и она мне ответила, что практиковала нунчаки. Я была очень сбита с толку, так как она никак не могла узнать, что это такое. Я спросила ее, что она имеет в виду, и она сказала, что Адам рассказал ей, как их делать, и каждый вечер показывал ей, как их использовать. Далее она сказала, что Адам сказал ей практиковаться и не бросать, потому что когда-нибудь ей это может понадобиться, и она сможет защитить себя. Меня охватила дрожь, мурашки пробежали по спине. Я чуть не испугалась, но все-таки спросила ее, как же он выглядит, этот Адам. И она ответила мне, что он был высокий, светловолосый и с голубыми глазами. А также она сказала, мама, ты знаешь, как он выглядит, ты его знаешь. Он умер от головной боли, меня аж передернуло. Мне пришлось выйти из комнаты, и видите ли, за четыре месяца до ее рождения, моя высокая, светловолосая, голубоглазая подруга, профессионал боевых искусств, умерла от аневризма головного мозга в возрасте всего 27 лет. Видите ли, иногда самые короткие истории самые лучшие. И эта история, опубликованная на Reddit через BuzzFeed, рассказывает историю отца, укладывающего своего сына спать. История, рассказанная с его слов. Я начинаю укладывать его в постель, а он говорит мне, «Папа, проверь, нет ли монстров под моей кроватью». Я заглядываю под его кровать и вижу его, другого его, под кроватью, смотрящего на меня, дрожащего и шепчущего, «Папа, на моей кровати кто-то есть». 
Следующая же история начинается достаточно мягко, с кажущегося дружелюбным призрака, играющего с детьми. Но когда вы узнаете о происхождении призрака и о том, почему призрак перемещает объекты по комнате, он быстро станет намного жутче. История, опубликованная на Reddit, рассказанная со слов автора. Когда мы с сестрой были детьми, наша семья какое-то время жила в очаровательном старом фермерском доме. Нам нравилось исследовать его пыльные уголки и лазить по яблоням на заднем дворе. Но больше всего нам нравился призрак. Мы называли ее мамой потому что она казалась такой доброй и заботливой. Иногда по утрам мы с Бетси просыпались и на каждой из наших тумбочек находили чашку, которой не было накануне вечером. Мать оставляла их там, опасаясь, что ночью нам захочется пить. Она просто хотела позаботиться о нас. Среди оригинальной мебели дома был старинный деревянный стул, который мы поставили у задней стены гостиной. Всякий раз, когда мы были чем-то заняты, смотрели на телевизор или играли в какую-нибудь игру, мать дюймом двигала этот стул вперед, через комнату к нам. Иногда ей удавалось переместить его в центр комнаты. Нам всегда было грустно ставить его обратно к стене. Мама просто хотела быть рядом с нами. Много лет спустя, после того, как мы переехали, я нашел старую газетную статью о первом обитателе фермы, вдове. Она убила двух своих детей, напоив их отравленным молоком перед сном. А потом она повесилась. В статье была фотография гостиной фермерского дома с телом женщины, свисающей с балки. Под ней опрокинулась. Стоял тот старый деревянный стул, поставленный точно в центре комнаты. И тут я подумал, ведь вещи, происходящие, часто кажутся не тем, чем они есть на самом деле. В следующей нашей истории речь пойдет о доске для спиритических сеансов. Существует множество историй о таких досках. Вы можете быстро загуглить и почти сразу найдете сотни вариантов. Я поведаю пару из них. Друг моего брата играл с такой доской у себя дома. И там была инструкция. Он делал все по ней. И начался настоящий ад. Позже в их доме начали происходить необъяснимые вещи. Их семья видела, как в коридоре летали монеты и шарики. Дребезжала посуда, а однажды его мама работала во дворе и увидела собаку. И когда она позвала пса к себе, и он побежал к ней, то внезапно у собаки появилось старческое человеческое лицо. Все стало настолько ужасно, что им пришлось вызвать священника для срочного изгнания нечистой силы. И по сей день они все еще видят, как за ними следуют черные тени фигуры. Еще одна такая история произошла с подругой подруги, мать которой занимается магией. Поэтому мы следовали некоторым из этих инструкций по работе с доской для спиритических сеансов. Нам тогда было около 14 лет. Одна девушка была лидером, и она должна была установить то, что было известно как безопасный круг. 
круг из соли, который окружал нас до скудно-спиритических сеансов, и стол, на котором мы работали, а также стакан, который мы использовали в качестве общения с духом. Соль, согласно викианским преданиям, предназначалась для защиты от злых духов, которые намеревались причинить нам вред. Только вождь мог разорвать круг, разрезав его ножом, посыпав обратно солью, чтобы запечатать круг. Хотя эта история не особенно страшна, можно с уверенностью сказать, что это была ночь, когда я действительно осознал, что верю в сверхъестественное. Мы пообщались примерно с пятью разными духами, узнали несколько имен и почувствовали щекотание в затылке. Некоторым из нас также дергали за волосы. И после использования доски в течение еще часа или около того мы поняли, что дух, дергающий нас за волосы, был малышом который просто хотел поиграть. Никто из нас не испугался, и хотя я сначала немного волновался, что я буду лежать без сна, беспокоясь о том всем, что здесь происходит. В конце концов, это все закончилось. Это был один из самых спокойных ночных снов, которые у меня когда-либо были. Ну а вы, дорогие друзья, верите в сверхъестественное? Если верите, напишите об этом в комментарии, и я сниму для вас эфир о том, как подготовить доску и вызвать духа. В эфире был подкаст Славик Лайв. Страшные истории. Подписывайся.